0: La serie se llama Cautivos en Babilonia Y ya estamos en la parte final de esta serie Vamos a estar hoy estudiando verso a verso el capítulo 10 Son 12 capítulos, así que estamos por terminar esta serie Que ha sido una gran bendición, ¿verdad? Bien, hubo un hombre que se llamó Jack handy Que contó una historia muy interesante Él dijo que cuando era chico había un abusón en su salón de clases el bullying como le dicen dice que este, este muchacho que era muy, mucho más grande que él siempre le robaba el dinero con lo que él comía en la escuela y él como era más pequeño pues le daba siempre el dinero hasta que un día decidió pelear contra él y empezó a ir a clases de karate entonces él estaba aprendiendo karate para poder pelear en contra del abusón pero el maestro de karate le comentó que tenía que pagarle 5 dólares por cada lección. Entonces este hombre, muy bueno, este joven muy muy inteligente hizo cálculos y lo que le daba la buzón eran 3 dólares. Entonces decidió mejor dejar el karate y darle el dinero al buzón, le salía más barato, decía él. Y él este comentario termina diciendo que muchas personas piensan que es más fácil simplemente pagarle al buzón que aprender a luchar contra él. Viendo en el, en, en el ámbito espiritual, lamentablemente, eso también es cierto, se trata en, en la guerra espiritual. Preferimos ceder ante el diablo que aprender a pelear contra él, con las armas y con la guerra que Dios nos ha mostrado en su palabra. Bien, hoy en esta noche se trata de guerra espiritual, se trata de la batalla que tú y yo estamos cada día llevando, una batalla invisible a nuestros ojos... Pero que estamos inmersos en ella... Y hoy vas a aprender sobre esa batalla... Y vas a aprender cómo pelear en esa batalla... Entonces, si estás tomando notas... El título del sermón de esta noche es... La batalla invisible en tu vida... La batalla invisible en tu vida... Todos aquí llevamos una batalla invisible... ¿Cuántos dicen amén? Muchos la ignoramos... Muchos lo saben o muchos no nos hemos dado cuenta de la importancia de, de estar conscientes de ello y estar peleando de acuerdo como Dios nos marca en su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a estar viendo verso a verso el capítulo 10 de Daniel. Quiero decirte esto. El capítulo 10 de Daniel es un, una preparación para el capítulo 11. El capítulo 10 es una guerra en el cielo y el capítulo 11 es la misma guerra pero en la tierra ok, exactamente como pasa en nuestras vidas lo que pasa en tu vida cotidiana tus problemas que pasas todos los días la mayoría de ellos tienen un origen espiritual dentro de una guerra espiritual en la que tú y yo estamos inmersos así que hoy vamos a ver cuatro aspectos de la batalla invisible en tu vida cuatro aspectos de la batalla invisible en tu vida basados en lo que Daniel eh, experimenta en este capítulo 10. ¿Estás listo? ¿Amén? Bien. Por favor, abre tu Biblia. Nuestra frase favorita es, abre tu Biblia ahí en Daniel 10 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. ¿Ya lo tienes? Daniel 10, del 1 al 3. Dice así. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las tres semanas. Vamos a leer hasta ahí ahorita. Estamos viendo aquí que... Daniel primero da como la introducción a lo que va a decir. Dice que estamos en el año tercero del rey Ciro de Persia. ¿Se acuerdan? Estábamos en Babilonia. Los, los medos y los persas conquistaron Babilonia. Y el rey de Ciro, ahora es el rey encargado junto con Darío. Y está en el, en el año tercero de esa era. ¿De acuerdo? Entonces, él ve una visión. Está orando, ve una visión. Pero está afligido. ¿Lo viste ahí donde dice en el 2? Yo, Daniel, estuve ¿qué? afligido por espacio de tres semanas. Daniel estaba afligido por un problema que ahorita vamos a ver cuál fue. Pero lo interesante aquí es que Dios le va a mostrar que el problema por el cual Daniel está afligido tiene un origen espiritual. ¿De acuerdo? Y aquí encontramos el primer consejo, perdón, el primer aspecto de la batalla invisible en tu vida. Y es el trasfondo espiritual en tus conflictos. El trasfondo espiritual en tus conflictos. Y estoy seguro que la mayoría de aquí hoy, nuestros ojos van a ser abiertos y vamos a pensar diferente de aquí en adelante, cómo vivimos nuestra vida con Dios y nuestra vida cotidiana. ¿De acuerdo? Cuando digo trasfondo, me refiero a lo que está más allá de lo visible o detrás de, lo, de la apariencia. ¿De todos aquí sabemos que el mundo espiritual es, es real, obviamente, ¿verdad? El Señor es espíritu y, lo, y los que le adoran en espíritu y en verdad necesario que le adoren. Existe un mundo espiritual que nos rodea, que estamos inmersos en ese mundo espiritual y lo que vamos a aprender el día de hoy es esto bien importante que te, que te quede claro para que puedas vencer en esa batalla invisible. El mundo espiritual gobierna el mundo material que vemos aquí, ¿de acuerdo? Muchas de las cosas que experimentamos tienen un origen en lo espiritual y no lo vemos con estos ojos. Por eso es importante que como seres espirituales que somos podamos estar conscientes, abiertos y siendo inteligentes, como dice Daniel, y sabios para poder pelear esa batalla. ¿Cuántos de aquí han pasado por conflictos esta semana? Levanten su mano. Quizás la mayoría de esos conflictos tienen un origen espiritual. Y muchas veces estamos acostumbrados a cómo el mundo trata de resolver los conflictos. Y lo tratamos de resolver humanamente. Y no podemos. Ya te diste cuenta, ¿verdad? Hoy vas a aprender que existe algo, un trasfondo espiritual. Entonces, Daniel estaba afligido. Afligido significa lamentar, entristecer, duelo, gemir, llorar. Estaba llorando. Estaba llorando y estaba orando y ayunando. ¿Te diste cuenta ahí que dice que no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne, ni vino, ni se ungió con un hasta que se cumplieron tres semanas. Tres semanas estuvo orando y ayunando, haciendo duelo, llorando, lamentándose, porque algo, había un conflicto. Ahí dicen en el versículo 1, el conflicto era grande. Había un problema que él tenía. Ok, ahora, como te dije ahorita, quizá muchos de los conflictos que te hacen llorar... Y estar tristes Tienen su origen en lo espiritual Eso vas a aprender el día de hoy Y necesitamos estar despiertos a eso Es bien importante Si no vas a estar dando golpes al viento Y no vas a avanzar Porque no es la raíz del problema No es la manera como tú estás tratando De solucionar tu problema En tu casa, en tu familia Con tus hijos, en tu trabajo Contigo mismo esos problemas que traes internos Son espirituales ¿De acuerdo? Entonces a través del, del texto te vas a dar cuenta Cómo Dios le muestra esto a Daniel Que hay un trasfondo espiritual Pero la pregunta es aquí es ¿Por qué? Da, ¿Por qué lloraba Daniel? ¿Por qué lloraba Daniel? Escribe ahí en tus notas Edras 1 del 1 al 4 Y te voy a leer esto Fíjate bien Escucha esta noticia Y esta palabra Dice así Esdras 1 del 1 al 4 En el primer año De Ciro, rey de Persia Estamos ahorita aquí en Daniel ¿En qué año? El tercero, ¿verdad? O sea, lo que voy a leer ya pasó. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel, porque él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Era la gran noticia que esperaba eh, Daniel. ¿Cuántos años estuvieron cautivos los judíos en Babilonia? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? ¡70 años! Daniel estuvo desde los 14 o 15 años, inició, y ahorita ya estamos en el tercer año del rey Ciro. Hace dos años que Ciro les dijo a los judíos: Regresen, les dio la libertad que estaban buscando. Regresen a Jerusalén y vuelvan a edificar el templo. Su Dios es el Dios verdadero. Lo que Daniel estaba orando, añorando, lo que Jeremías también profetizó y se cumplió la palabra. Dice: Wow, qué gran noticia. ¿Y por qué lloras? ¿Por qué estás afligido? ¿Sí está claro hasta aquí? Bien Daniel lloraba por dos cosas La primera Era porque solamente Una pequeña porción de los judíos Que estaban en Babilonia Quisieron regresar a Jerusalén Eso lo puedes ver en Esdras 2 Ahí viene la cantidad exacta qué triste para Daniel Daniel si hubiera podido él hubiera regresado pero no podía por el compromiso que tenía con el Rey entonces por fin se dio la noticia la noticia que añoraban por 70 años los judíos que salieron de Jerusalén que fue destruida la ciudad el templo y que lloraron y que estaban en Babilonia por fin tienen la noticia de pueden regresar y no nada más pueden regresar edifiquen el templo y no nada más eso los que están aquí alrededor de ustedes, ayúdenles, denles oro, plata, ofrendas para que vayan y construyan el templo de nuevo. ¡Wow! Y solo bien pocos quisieron regresar. Eso le quebró a Daniel. Y dices tú, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que después de tanto tiempo y anhelar y llorar tanto, tampoco regresaron? Bien, porque la mayoría ya estaban cómodos habían estado por 70 años, habían tenido hijos, los criaron en Babilonia, eran prósperos como Dios lo había prometido y absorbieron la cultura. Se olvidaron de su Dios y de sus costumbres. Eso les pasó a la mayoría de los judíos. Por eso Daniel estaba afligido, estaba llorando. Porque había una indiferencia, una apatía y habían olvidado a Dios y se vean inmerso en la cultura de Babilonia y ahora querían estar ahí. Esto es una gran lección. Porque recuerda que Babilonia representa el mundo. Y hay muchos cristianos que que se han que han absorbido la cultura terrenal, el mundo en el que vivimos y se han olvidado de la eternidad del Señor, de su regreso y piensan en la muerte y no quieren ir allá porque quieren estar aquí. Si ¿Sí estamos de acuerdo, esas personas absorben la cultura y los dioses de este mundo están cómodos aquí tienen el éxito terrenal en lo pasajero y al pensar en lo eterno en el regreso del Señor y en la muerte no quieren porque quieren estar en este mundo ¿conoces a alguien así? que solo piensa en lo terrenal ha olvidado la gran bendición que tenemos con el Señor amén pero aparte de eso existe otra razón por la que Daniel estaba llorando y esa razón es porque aparte, los, los pocos que regresaron no eran exitosos en la reconstrucción, puesto que los enemigos locales les frenaron en esa restauración del templo y de la ciudad. Esto lo puedes ver en Esdras 4.4. Porque el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Entonces, Daniel, estando en la corte del rey, él estaba enterado de todo lo que pasaba. Él es, me imagino que cuando el, el rey Ciro en, en el primer año dio el edicto Y dijo son libres regresen Y hasta con dinero para que construyan Yo creo que hizo fiesta Estaba súper contento Por fin vamos a regresar Todo lo que anhelamos por 70 años Pero dos años después En el, en el tercer año de, de Ciro A través de los reportes del rey se entera Que la mayoría de los judíos Fueron indiferentes a eso No les importó Y quisieron quedarse en Babilonia y aparte, los pocos que se fueron, los enemigos de, de, de la tierra, los locales, no querían que edificaran eso y los intimidaron y detuvieron la obra. Entonces, eso quebró a Daniel. ¿Amén? ¿Sí está claro? Sin embargo, la realidad es que es una guerra espiritual. Y el Señor se lo muestra. Y ahorita te vas a dar cuenta más adelante. Entonces... Esta, la batalla espiritual está detrás de muchos de tus conflictos cotidianos apunta esto en tus notas la batalla espiritual está detrás de muchos de tus conflictos cotidianos si olvidas eso vas a ser un cristiano fracasado porque lo espiritual está por encima de lo que vemos de lo material el mundo no ve eso y ves a muchos hombres y mujeres esforzándose e intentando hacer cosas pero realmente el mundo espiritual está gobernando eso Tú y yo como seres espirituales lo debemos de entender Más adelante vamos a ver Cómo Persia Recuerden que, de, que Persia conquistó a, a Babilonia Y luego vino otro imperio y conquistó a Persia ¿Quién era ese imperio? ¿Quién conquistó a Persia? ¿A los medos y los persas? ¿Qué pasó? Hemos estado aquí ya Los griegos, exacto ¿Y sabes qué? Hoy vas a aprender algo Realmente esa batalla se dio en el cielo primero O más bien en el ámbito espiritual Y existe un príncipe de Persia Que es un demonio Que está a cargo de la nación de Persia Que luchó contra el demonio del imperio de Grecia El príncipe de Grecia Y el príncipe de Grecia lo venció Y después como consecuencia Se dio la batalla en la, en la tierra y ganó Grecia Es decir esta sección describe una guerra que comienza primero en el mundo espiritual entre ángeles contendientes respaldando las naciones y entonces comienza la guerra en la tierra exactamente igual como tu vida y en mi vida entonces, Ciro, Darío, Alejandro Magno solo son marionetas de estos ángeles poderosos que están peleando entre sí yo sé que esta noche vas a quedarte como que viendo pesadillas sí pero ese es el mundo espiritual y haz de cuenta que hoy el Señor va a abrir una cortina para que puedas ver el mundo espiritual y puedas ver lo que sucede a través de tu vida a, a través del ejemplo de Daniel. Amén. Entonces, te pregunto esta noche, bueno más bien antes de eso es, hay un conflicto en el cual eres parte porque eres un hijo de Dios. Si no te queda claro esto o lo ignoras, serás un cristiano fracasado porque nuestra lucha no es contra Dios. Sangre y carne Si no es espiritual ¿Cuántos sabían eso? Hoy, hoy vas a aprender más al respecto Entonces ¿Alguna vez has, has experimentado Una guerra espiritual y mental Donde no ves avance Y pareciera que el enemigo está triunfando Sobre lo que Dios te ha mostrado? ¿Alguna vez te has sentido Que espiritualmente hay una opresión en ti? ¿O que es difícil Poder avanzar a lo que Dios quiere que hagas? Hay veces en que es muy claro poder percibirlo, a veces no es tan fácil, pero a veces sí lo puedes percibir, algo sucede, dices tú, ¿sabes qué? Esto no es normal, esto que estoy pasando, estos pensamientos, esas tentaciones tan fuertes, o esa situación que está como una pesadez en mí, o aquí en la iglesia, inclusive o en tu familia, o muchos conflictos entre ustedes, esto no es normal, exacto. Es una pequeña luz que te está diciendo que espiritualmente se está llevando una, una guerra alrededor de tu vida y de tu y de tu familia. Amén. Entonces, muchas veces intentamos solucionar eso en nuestras fuerzas o en cuestiones humanas. Por eso es tiempo de orar y de ayunar, como lo hizo Daniel. Daniel estuvo orando y ayunando por tres semanas esperando la respuesta de Dios porque él sabía que esta situación había, estaba en el mundo espiritual si, si ignoras esto te vas a cansar de intentar en tus fuerzas buscando la solución de tus problemas y conflictos piensa en tus conflictos problemas familiares en tu matrimonio con tus hijos en el trabajo, fuertes batallas internas contra tentaciones o emociones negativas, desánimo, hasta dolores físicos o presión espiritual o problemas internos que dices tú, hay algo dentro de mí que no está bien o hay algo que estoy experimentando que es algo sobrenatural, no es algo normal, es algo espiritual. ¿Te ha pasado? Bien. Entonces, Sabemos que el Señor nos ha hecho libres Y que Él ha ganado esa batalla ¿Cuántos dicen amén? Pero necesitas pelear de la manera correcta Guiado por Él Para experimentar la victoria que el Señor ya te ha dado ¿Estamos de acuerdo? Entonces más adelante vamos a ver Cómo pelear esa batalla Pero probablemente Bueno antes de eso te pido Piensa en los conflictos en los que estás ahora o en los que has pasado esos conflictos que dijiste ahorita que levantaste tu mano piensa en ellos piensa en esos conflictos que has tenido ¿Ya, ¿ya los tienes en tu mente? bien lo que estoy diciendo aquí es que probablemente la mayoría son cuestiones espirituales y por eso no logras solucionarlos con acciones terrenales o humanas ¿amén? ¿te imaginas si sí, pudieras ver la guerra por tu vida por tu familia por la iglesia por la ciudad en lo espiritual Daniel lo vio hace cuenta que Daniel estaba tan afligido y era tan amado por Dios y estaba orando y ayunando intensamente por tres semanas que Dios le dijo ok Daniel y le abrió la cortina y él pudo ver tuvo una visión donde veía a Miguel que es el ángel asignado a la nación de Israel y veía al príncipe de Persia... Al príncipe de Grecia... Peleando entre ellos... Y una resistencia porque avanzara la obra de Dios... ¿De acuerdo? Entonces imagínate que el Señor ahorita... Abriera tus ojos espirituales... Y te pudiera ver... Y te pudiera mostrar lo que está pasando en tu vida... En este momento... En tu familia... Aquí mismo en la iglesia... Toda la guerra espiritual que hay alrededor de nosotros... Por, por tratar de, de impedir que avance la obra de Dios en ti... En tu familia... Y en tu ciudad. Es una guerra que no descansa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, obviamente, esa guerra espiritual, que es de ángeles, demonios, y ahorita vamos a ver más, más sobre eso, esa guerra espiritual obviamente impacta lo terrenal. Amén. Cuando tú lees las noticias en el periódico, por ejemplo, aquí en la ciudad, que hubo asesinatos, secuestros, muertes, eso es solamente la punta del iceberg detrás de todo eso hay una guerra espiritual en, en la ciudad existen príncipes demoníacos que están asignados a esta ciudad para hacer la obra del diablo e impedir y oponerse a la obra de Dios en la ciudad y en tu familia y en tu vida y en tu matrimonio ok antes de que eh, se me asusten continúen conmigo y van a llegar a, la, a las buenas noticias ok bien Miren, se lo explico con esta historia que, que, que muchos ya saben seguramente. Esta máquina que ves ahí se llamó Enigma. ¿Cuántos saben qué fue esa máquina que se llamó Enigma? Muy bien. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes utilizaron esa máquina para, mandarse, para comunicarse con mensajes codificados, para que sus enemigos no pudieran identificar esos mensajes. Entonces, gracias a eso, iban avanzando en la guerra y podían... Llegar por varios frentes Con varias estrategias Que los enemigos No tenían ni idea Porque estaba codificado El mensaje Para entenderlo Necesitaba una máquina De esas Y era alemana A tal grado Era tan exitoso Que, a tal, que casi ganaba La segunda guerra mundial a Alemania Casi Hitler Se convertía En el amo del mundo Pero Gracias a Dios Un matemático Llamado Alan Turing Logró descifrar La máquina Y sus mensajes Y así fue como Alemania Perdió la guerra Qué interesante ponlo en el, en el mundo espiritual mientras no logres descifrar la batalla invisible detrás de tus conflictos no podrás experimentar la victoria que el Señor te ha dado ¿verdad? si ves tu vida en este momento así como que ya la empiezas a ver diferente ¿verdad? tendemos a caer en lo cotidiano porque el mundo así nos enseña a verlo de una manera física y material. Pero no es así. Existe un mundo espiritual que gobierna el mundo material. Si no aprendemos a, a decodificar esa batalla, no vas a poder avanzar en lo que Dios tiene. Muchas veces me ha pasado, cuando voy a subir aquí a enseñar, y yo sé que a Valerio o, o a quien ha subido le pasa. Siempre que va a haber una enseñanza de la Palabra, Existe una opresión espiritual en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, etcétera. Una pesadez es difícil porque hay una guerra, hay una oposición espiritual que no quiere que lo hagas. Obviamente el Señor va a hacer su voluntad porque Él es soberano, pero Él nos ha entrenado para pelear esa batalla. Y entonces, cuando aprendas esto, te va a servir de mucho. Porque cuando experimentes eso, ya no te va a asustar ni te va a sorprender. Vas a decir, yo sé que esto es normal. Yo sé que es parte de la guerra Y ahora ya sé cómo pelearla Y poder avanzar Yo le digo muchas veces a Brenda A veces que me subo aquí Y siento esa pesadez Y digo, otra vez está eso Entonces, la palabra de Dios La oración El estar peleando de acuerdo como Dios dice Es lo que puede romper con esa pesadez Y que la palabra de Dios llegue a tu corazón Y Dios obre como Él quiere obrar En tu vida y en tu familia Amén Entonces Vamos a continuar leyendo, por favor, del 4 al 12. Dice así. El día 24 del mes, primero, estaba yo a la orilla del gran río Hidekel. Y alcé mi voz y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras. Y al oír el sonido de sus palabras... Caí sobre mi rostro en profundo sueño... Con mi rostro en tierra... Y aquí... Una mano me tocó... E hizo que me pusiese sobre mis rodillas... Y sobre las palmas de mis manos... Y me dijo... Daniel... Varón muy amado... Está atento a las palabras que te, alabaré, que te hablaré... Y ponte en pie... Porque a ti he sido enviado ahora... Mientras hablaba esto conmigo... Me puse en pie temblando... Entonces me dijo... Daniel no temas... Porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. ¡Wow! Aquí empieza ya la cortina abierta y Él ve lo espiritual. ¿Y qué es lo primero que ve? Lo más bello, lo más sublime que un hombre puede ver. ¿Te diste cuenta de quién está hablando? Ahí en el, eh, en el versículo 6, en el 5 y en el 6, un varón vestido de lino y ceñido sus lomos con oro de ufaz. Su cuerpo como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. ¿Quién es ese hombre? Jesús. Ese es el segundo aspecto de la batalla invisible en tu vida. Y es el poderoso capitán a cargo el poderoso capitán a cargo y aquí viene la gran noticia y la clave para tu batalla espiritual en tu batalla espiritual necesitas estar totalmente enfocado en este capitán poderoso a cargo que es Jesús amén habla del lino que es justicia, berilo, oro de ufaz el oro de ufaz era el oro de más alta calidad que conocía Daniel el oro babilónico por eso él lo compara con eso Fuego, juicio, su voz, poder Y él cae rendido ¿Qué edad tiene Daniel aquí más o menos? ¿Alguien se acuerda? Muy bien Más o menos 84, 86 años Él llegó como de 14 o 16 años A Babilonia y han pasado 70 años Él ha visto visiones Sueños, los ha interpretado No es nuevo para él Pero esto lo colapsó Terminó desfallecido en el piso Con su rostro en tierra y si no fuera porque la mano que lo tocó Lo fortaleció y sus palabras Él hubiera permanecido como muerto Ante el poder, la majestad Del Señor Entonces Daniel nos explica algo Que varios siervos de Dios Lo, lo han este, Lo experimentaron a través de la Biblia Un encuentro real con Jesús Abraham y Jacob por ejemplo Tuvieron un encuentro con el Señor Y se convirtieron por eso Por ejemplo Job también tuvo un encuentro con él, Moisés Moisés bajó con el rostro resplandeciente al ver a ese señor, Isaías por ejemplo, tuvo un encuentro con el señor también y dijo, Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos Job, que primero presumía que era muy justo, dijo de oídas, te había oído más ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza él también tuvo un encuentro con, con el Señor Pablo, en Hechos 9 tuvo un encuentro con Jesús y ¿qué pasó? lo tumbó del caballo ese, ese, ese resplandor que tenía el Señor en su gloria pero hubo alguien más que lo vio también en Apocalipsis 1, 13 al 15 apúntalo ahí en tus notas el apóstol Juan y mira cómo lo describe y compara la descripción con la descripción de Daniel. Escúchalo. En medio de los siete candeleros, dice Juan, vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Lo comparaste con lo que dijo Daniel? ¿A qué en conclusión llegas? Es exactamente lo mismo. Pero Daniel lo vio antes de que él viniera a este mundo. ¿Verdad? Y se hiciera como uno de nosotros. Y Juan lo ve después de que resucita y sube a su trono. ¿Te das cuenta? En Juan 17, Jesús orando le dice al Padre... Padre, regrésame esa gloria que tenía contigo antes de que el mundo fuese. O sea, Jesús está eh, encarnado como tú y yo. Y le dice al Padre, así como estaba cuando me vio Daniel, regrésame a ese lugar. Él muere, resucita y es regresado a su trono. Y ahora el apóstol Juan lo ve exactamente igual a como lo vio Daniel. Ese es el Señor. Amén. Juan también dice lo mismo que dijo Daniel... Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies... Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome... No temas, yo soy el primero y el último... Entonces, cuando tú analizas estos encuentros... De los siervos de Dios con el Señor... A todos los aterró... Les quitó las fuerzas... Los humilló hasta el polvo... Los hizo profundamente conscientes de sus iniquidades... A la luz de la santidad divina y los llevó a un nivel más alto de consagración y de poder. Todo esto lo puedes ver en todos esos hombres que acabo de mencionar. Es lo más bello que un hombre puede experimentar. Entonces, solamente las personas que están muy lejos del Señor pueden creerse perfectas o sin pecado. Todos ellos terminaron diciendo, estoy perdido, estoy muerto. Al ver la perfección, la santidad y la belleza del Señor y mi condición... Estoy perdido. Todo aquel que piense que es santo y que él, por sus acciones, y que él ahí va avanzando y que es mejor que los demás, es un religioso que no tiene ninguna cercanía con el Señor. Mientras más cerca del Señor estás, más pecador sabes que eres. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay algo bien especial. Todas esas situaciones donde él se apareció, a sus siervos siempre fueron momentos de grande oscuridad y aflicción en los momentos de más oscuridad y aflicción como en el caso de Daniel es cuando el Señor se acerca a ellos esto es algo bellísimo que hace el Señor Jesús es decir el Señor está especialmente cercano a nosotros en momentos de angustia y recuerda tus momentos de angustia y te vas a dar cuenta te acuerdas esa vez que estabas llorando que estabas Desgarrado por dentro Y que clamabas al Señor Esos momentos Fueron momentos Donde estuviste Mucho más cerca de Él O más bien Él se acercó a ti Como en el caso Que vimos ahorita Amén Entonces te pregunto ¿Estás pasando por situaciones Difíciles que te duelen? ¿Por situaciones de Conflictivas Difíciles? Si es así Quizás sea una oportunidad Para que veas al Señor Más cerca Que nunca Amén Amén eso es algo bellísimo. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor aquí? Antes que Daniel pueda ver la realidad espiritual de la guerra y todo, él le muestra quién está a cargo. Él quiere que sepa primero quién está a cargo. Antes de la batalla, Dios quiere que Daniel entienda quién manda, quién está a cargo, quién es el príncipe de los ejércitos de Jehová, quién domina y controla las batallas. Lo primero que él ve es al Señor diciéndole, hey yo soy el que manda aquí. Sí, hay una guerra espiritual que, que yo te la voy a mostrar... Pero quiero que sepas que yo soy el soberano... Que gobierna y que decide sobre todos los ángeles buenos y malos... Y los reyes buenos y malos... ¿Estamos de acuerdo? Esto es una gran, gran bendición para nosotros... ¿Se acuerdan de Josué? Antes de ir a la primera ciudad que conquistó, que fue Jericó... ¿Qué le pasó a Josué? Tuvo un encuentro con alguien... En Josué 5, si quieres apuntarlo está... Él, antes de llegar a Jericó para conquistar la ciudad venía un hombre con una espada desenvainada o desnuda en su mano Josué lo vio le dijo ¿eres de los nuestros o, no, o de nuestros enemigos? ¿y qué le contestó? no tienes ni idea quién soy Josué yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová le estaba diciendo yo vengo a estar a cargo de tu ejército tú no Josué lo entendió y se postró y lo adoró y le dijo ¿qué dice mi señor? a su siervo debido a que se rindió al capitán Conquistó Jericó, es exactamente lo mismo que le está diciendo a Daniel: antes de que vea la batalla, entiende quién está a cargo, entiende quién manda en esto, amén. Entonces, el Hijo de Dios deja el cielo y viene personalmente a la tierra a responder una oración de sus hijos muy amados. Mira ahí en el versículo 12, al final dice a causa de tus palabras, yo he venido. Lo viste, wow, qué manera de contestar una oración. Cuando tú estás afligido en situaciones difíciles que clamas a Dios, quizás nunca esperarías esto. El Señor mismo viene y se muestra a Daniel. Le dice, Daniel, eso que te duele está bajo mis pies. Yo estoy a cargo aquí. Yo soy el Señor y se le revela a Daniel. Eso es lo más bello que puedes experimentar en una situación difícil. ¿Verdad? Entonces, en las batallas espirituales que enfrentas Necesitas entender quién está a cargo Cuando lo entiendes Toda la batalla cambia Y si no lo entiendes Vas a sangrar Y vas a ser derrotado Es muy importante Cuando estás en momentos de angustia Porque si no recuerdas esto Te vas a derrumbar Y mira, ponte a pensar en eso Cuando has pasado por cosas bien gruesas Bien difíciles Si no tienes un entendimiento Y estás consciente de que aun que sea tan difícil la situación que estás pasando, el Señor está a cargo y puedes confiar en Él. Si no tienes eso, te derrumbas. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada que te sostenga y sientes que estás desamparado y a merced de lo que te pase. Y es horrible esa situación. No hay paz en tu corazón. Te sientes horrible. Pero lo primero que hace el Señor con Daniel, en su aflicción y en su dificultad y en su angustia, es decirle, quiero que entiendas y recuerdes que no importa qué tan grande conflicto sea yo mando yo estoy a cargo y se lo muestra amén te lo explico con esta historia que la hemos visto aquí antes del Cid Campeador quizá ya la has escuchado pero el Cid Campeador era el gobernador de la, de la ciudad de Valencia y la ciudad de Valencia fue sitiada por los árabes de acuerdo entonces el campeador veía desde su palacio a los árabes que estaban fuera de la ciudad, que querían conquistar a Valencia. Y mientras él estaba examinando a su enemigo, una flecha perdida atravesó su corazón con una herida de muerte. Cuando él estaba en el lecho de muerte, tuvo una idea y una estrategia. Habló a sus generales y les dijo, voy a morir, pero en cuanto yo muera, me van a embalsamar... Y me van a poner en mi caballo con mis, con mis vestiduras reales y voy a salir delante de ustedes a la batalla contra los árabes, muerto. Entonces lo hicieron así, en la noche, como los árabes vieron que le dieron al, al Cid Campeador, estaban tocando los tambores de guerra, dispuestos a conquistar, todos emocionados sabiendo que iban a vencer, y se empezó a correr el rumor en Valencia que el Cid Campeador había muerto y todos empezaron a desfallecer. Al día siguiente... Cuando iban a salir a la batalla, la mayoría de los hombres estaban temerosos, inciertos, porque no sabían qué había pasado con su líder. Y en eso, salen los generales principales en, a caballo, dispuestos a la, a, la, a, la, a la guerra, y al frente de ellos iba el cid Campeador. Todos los hombres, cuando vieron eso, se armaron de valor, y salieron a pelear y conquistaron a los árabes. Y el cid Campeador fue famoso, porque es el único hombre que ha ganado una batalla después de morir. Y exactamente pasa lo mismo en nuestras vidas. Por eso primero le muestra a Daniel quién es el que va al frente de la batalla. La firmeza de tu fe está directamente relacionada con el concepto que tengas de tu capitán en tus, en tus batallas que peleas a diario. Si realmente has creído lo que hemos visto aquí en Daniel, que ha quedado claro que el Señor Jesús es soberano, Él manda por encima de todo, Él gobierna, no importa la situación que pases, Tienes una fe en Él Y una firmeza para salir a la batalla Y pelear de acuerdo a como Él dice Amén Si te quitan eso Te derrumbas y no vas a poder pelear ¿Cómo podrías pelear una batalla Cuando en quien tú confías Dudas Que Él esté en control De la situación Y entonces viene el temor Viene La preocupación y te absorbe tu corazón y empiezas a, a a pensar muchas cosas que puedan pasar porque no confías en el Señor amén ahora lo más bello que puedes experimentar en medio del conflicto y la angustia es ver al Señor soberano, poderoso, gobernando en control de toda situación incluyendo la que estás pasando me encanta el Señor me encanta lo que hace en el momento más difícil... Le muestra lo más bello... ¿Te imaginas? Cuando has estado ahí llorando... Sufriendo o con problemas... Que veas al Señor en toda su majestad... Todo lo demás... Es lo de menos... ¿Amén? Esto ha sido una joya para mí... Muchas veces que he sentido esa presión espiritual... Que les digo... Siempre recuerdo... Y volteo a ver al Señor... Y lo veo ahí... Gobernando... En control de toda situación... Y entonces puedo salir a pelear con todo mi corazón por mi vida, por mi familia, por la iglesia, por la ciudad. Necesitas tener claro eso. Si tienes un problema con tu matrimonio, necesitas estar siempre enfocado en Jesús. Puesto los ojos en el autor y consumador de tu fe. Y no dudar, sino saber que Él está en control de toda situación. De tu vida, de tus enfermedades, de tus hijos, de tus familiares, de tu trabajo, de la ciudad donde vives, de todo lo que Él está gobernando en ti. Si tienes eso, ya tienes gran batalla ganada o experimentar la victoria. Amén. Entonces, no importa quién está contra nosotros, sino quién está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La próxima vez que pases por un conflicto, entonces, enfócate en el poderoso capitán a cargo y verás la diferencia en tu batalla. No te enfoques en el problema, caemos en ese error. Ni te enfoques en el enemigo, en el temor, en lo que pueda pasar. ¿Te ha pasado eso? Tienes un problema y empiezas a pensar todo lo que pueda pasar y le das entrada al miedo, al temor y a la preocupación. ¿Te ha pasado? Y entonces eres presa fácil. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Rechaza todos esos pensamientos y pon tus ojos en Jesús. En ese poderoso Señor soberano que tiene el control de la situación, la entiendas o no la entiendas. Y eso va a levantar tu espíritu en ese momento difícil y vas a poder salir adelante. ¿Amén? Bien. Vamos a leer, por favor, del 13 al 20. Dice así. Mas el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días porque la visión es para esos días mientras me decía estas palabras estaba yo con los ojos puestos en tierra enmudecido pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, «Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate». Y mientras él me hablaba, me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Miren el, el versículo 19. Cuando estés pasando por una situación difícil, recuerda esto. Cómo él se acerca y te dice, muy amado no temas La paz sea contigo Esfuérzate y aliéntate Y mientras él me hablaba Recobré las fuerzas Y dije, hable mi señor Porque me has fortalecido Wow. ¿Te ha pasado en esos conflictos Que empiezas a Decaer Que empiezas a ceder y empieza a entrar el temor Y la, la preocupación Y la confusión Y el miedo Yo he aprendido algo que yo he pasado muchas veces por ahí y llegan y quiere llegar otra vez los ataques de ansiedad y todo eso que les he platicado. Yo he aprendido que nosotros tenemos que ser guerreros, tenemos que pelear, esforzarnos y pelear. No puedes permitir y estar a merced de, ah, sí, viene un pensamiento, aceptarlo y dejar que haga este, cabida en tu corazón y viene otro. Y viene otro pensamiento y lo aceptas y estás derrotado y te pisotean. ¡No! Tienes que levantarte. Tienes que tener una agresividad espiritual. Tienes que tomar una ofensiva espiritual en contra de todos esos pensamientos y rechazarlos y acercarte al Señor. Y escuchar sus palabras que te dicen, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y sus palabras te van a, ¿qué? a dar fuerza, te van a fortalecer para seguir adelante. Pero aquí estamos hablando ya del enemigo ¿Te diste cuenta que hay dos príncipes ahí? Aparte de, de Miguel Que es el príncipe de Persia Y el príncipe de Grecia Son dos demonios que están a, a cargo de esas naciones Entonces, este es el tercer aspecto De la batalla invisible en tu vida El enemigo ya derrotado El enemigo ya derrotado Aquí en esta parte vamos a aprender Una gran doctrina que no hemos visto aquí en la iglesia pero es el ministerio de los ángeles en los gobiernos humanos. Es decir, ¿cómo operan los ángeles en los gobiernos humanos? Ok, aquí lo vamos a ver. Ciro, rey de Persia, Darío el Medo, ellos estaban siendo influenciados por el demonio que estaba asignado a ese imperio. Alejandro Magno, que vino después y conquistó, estaba siendo influenciado por el demonio que estaba asignado a Grecia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí está claro? La Biblia dice, Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra qué? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huesos espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto que ves aquí, que ya lo hemos visto antes, es una jerarquía que tiene el diablo. ¿De acuerdo? Está organizado. Sus demonios, que son ángeles caídos, los tiene organizados en diferentes jerarquías, dependiendo de las naciones, las ciudades, los pueblos, las familias. ¿Ok? En este caso, parte de esta jerarquía era el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia. ¿De acuerdo? Y el príncipe sobre Israel era Miguel, que era asignado por el Señor Jesús. Por eso había un conflicto entre ellos. ¿Sí está claro? Entonces te pregunto, ¿cuántos demonios hay? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? bíblicamente díganmelo ¿cuántos demonios? la mitad no fue la mitad la tercera parte ok la Biblia dice que el diablo eh, se trajo consigo la, la tercera parte de los ángeles ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que te des una idea más o menos cuánto es esa tercera parte puedes verlo en Apocalipsis 5.11 dice y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono ángeles buenos y de los seres vivientes y de los ancianos y su número era millones de millones entonces, estos millones de millones son las dos terceras partes que no se fueron con el diablo pero, la tercera parte de esto imagínate cuántos son cuántos demonios hay, millones y cada uno está organizado y asignado a todas las esferas humanas, estamos de acuerdo ¿estamos de acuerdo? Entonces, el mundo espiritual es el trasfondo del mundo histórico, lo hemos estado viendo. Todo lo que ha sucedido a través de la historia y lo que sucederá en los gobiernos humanos está directamente influenciado por este mundo espiritual. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo ha hecho ángeles asignados a las naciones pero sometidos al Señor soberano por encima de todo A quien le pertenece el pasado, el presente y el futuro A Jesús ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, escribe esto en tus notas Este versículo, 1 Reyes 22, 19 al 22 Te vas a sorprender quizás de esto Pero aquí hubo una reunión de ángeles buenos y malos Y el Señor, y el Señor la estaba presidiendo Y escucha Entonces Él dijo Pues, palabra de Jehová un profeta, y dijo, yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda, imagínate todos los ángeles buenos y malos, ¿eh? y Jehová dijo, ¿Quién inducirá a Acab Acab, el esposo de Jezabel para que suba y caiga en Ramot de Galat, Acab era un rey, y uno decía de una manera, otro decía de otra y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y le dijo, yo le induciré y Jehová le dijo ¿de qué manera? y él le dijo yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas y él le dijo le inducirás y aún lo conseguirás ve pues y hazlo así el Señor está, está presidiendo esa reunión y es un espíritu malo y el Señor lo ordena lo organiza y lo envía ¿quién manda aquí? ¿quién manda aquí? Satanás como el rey usurpador de este mundo Pone a sus ángeles a cargo de gobiernos paganos Y por medio de ellos mueve a sus reyes terrenales Para que obstruyan el progreso del reino de Dios Eso es lo que él quiere hacer Pero sobre todos ellos está el Señor Y los manipula de acuerdo a su voluntad Amén Efesios 2.2 dice Conforme al príncipe de la potestad del aire Satanás El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Hablando de esa influencia Entonces hay un demonio asignado a Persia, uno a Grecia. ¿Te imaginas el que está sobre México, sobre Sinaloa, sobre Culiacán? No sabemos cómo es, pero sí sabemos algo. Él es la razón del narcotráfico, del, de los secuestros, de la violencia, de los asesinatos que hay en esta nación. ¿Te fijas que cada nación o cada estado o ciudad tiene una diferente manifestación de la maldad? Depende de esto. Amén Entonces Todo lo que vemos en nuestra ciudad Narcotráfico, asesinatos, violencia, Secuestros, balaceras, borracheras eh, Todo esto lo, lo está incitando Los ángeles demoníacos asignados A esta ciudad Ahora Obviamente el Señor pudo haber destruido En un instante a este ángel Que aparentemente se lo puso por 21 días Pero el Señor en su soberanía Lo dejó operar 21 días En lo que Daniel oraba entonces, yo quiero animarte esta noche. ¿ok? No quiero que te me vayas así como que asustado. Dice primera de Juan 4.4, 4, hijitos, ustedes son de Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y los, los han vencido a ellos. Porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Sí, existen millones de, de demonios, pero ¿cuántos ángeles buenos hay? ¿Ok? Son dos terceras partes Mucho mayor que los demonios Y aparte el Señor Jesús Los está eh, gobernando Estamos del lado ganador ¿Cuántos dicen amén? Entonces te pregunto ¿Cómo va a cambiar tu manera de pelear Por tu familia y ciudad Ahora que entiendes Que hay un trasfondo espiritual? Hazte esa pregunta esta noche Para terminar Vamos a leer El último versículo El 21 Y el primero del 11 Nada más hasta ahí Dice Pero yo te declararé Lo que está escrito En el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe y yo mismo en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo quiero terminar hablando de algo muy interesante que habla de este versículo como Daniel estaba peleando esta batalla a, a raíz de todo lo que hemos visto hasta ahorita porque en esto vamos a encontrar el cuarto vamos a encontrar el cuarto aspecto de la, la batalla invisible en tu vida y es tus armas para pelear. Tus armas para pelear. El cuarto aspecto de tu batalla invisible en tu vida, gracias, es tus armas para pelear. ¿Cómo vas a pelear esta batalla como Daniel peleó? ¿Con qué armas, eh, ¿con qué armas Daniel peleó? ¿Alguien lo puede identificar? Oración, ayuno y aquí vemos algo muy importante. Dice, ¿está escrito en dónde? En el, en el versículo 21, yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Entonces, ayuno, oración y la verdad, su palabra. Estas tres armas son esenciales en tu batalla. ¿De acuerdo? Entonces, antes de querer arreglar el problema en tus fuerzas, antes de pedir ayuda o consejería, ora, ayuna, pelea. Es, es realmente interesante que muchas personas dejan esto y piensan que alguien les va a resolver el problema pero realmente necesitamos pelear de esa manera para pelear correctamente son necesarias tres cosas que están en este capítulo que les, que les acabo de decir ayuno no para conseguir algo no para ganar algo sino para comprender la voluntad de Dios para sintonizarte a un nivel espiritual y poder ser sensible al Espíritu Santo y entender la naturaleza de la batalla mira en el versículo 1 Daniel estaba orando y dice él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. De acuerdo, cuando tú ayunas, no es para que tú ganes algo o logres algo, sino para que puedas estar sensible al Espíritu Santo, al que te puedas sintonizar a la cuestión espiritual. Eso es bien, bien importante. Ahora, la palabra, la escritura de la verdad... La verdad es la mejor manera de pelear una batalla contra un enemigo que usa la mentira como su arma principal para atemorizar. Lo hemos visto muchas veces. Estás en una batalla y vienen muchos pensamientos. ¿Te ha pasado? Pensamientos de muerte, negativos, de preocupación, de tentación. Todo eso tienes que contrarrestarlo con la palabra de Dios como Jesús lo hizo cuando fue tentado. Amén. Segunda de Corintios 10, 4 y 5 dice Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos Y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿Cómo vas a derribar un argumento? Con un argumento más fuerte Que es la palabra de Dios Con la verdad Amén Y la oración Cuando oras, sacas las armas más potentes El enemigo va a intentar sacarte de eso pero Dios honrará eso Daniel oró Amén Entonces La oración de Daniel No movió la mano de Dios Como dicen muchos Sino que la mano de Dios Movió la oración de Daniel Lo hizo parte de lo que Él de todos modos Iba a hacer Para, para terminar Quiero hablar sobre, este, sobre la oración Ese hombre que ves en la pantalla Se llamó Jeremía Lanfer este hombre vivió en Nueva York y era cristiano y quiso iniciar, era un hombre de negocios, quiso iniciar una reunión de oración. Eh, hizo la publicidad, dio miles de folletos a toda la gente y el día de, de la reunión de oración llegaron seis hombres nada más. Seis hombres. Ellos empezaron a orar, pero dos semanas después vino el gran problema de, de, de Estados Unidos cuando, se, cuando la bolsa de valores se colapsó hubo una crisis financiera en todo el país y a raíz de eso empezaron a asistir a la, a la reunión de oración de este hombre esos seis hombres se convirtieron en 10 mil hombres en tres meses y siguieron orando y siguieron orando y en Estados Unidos se expandió por todo el país un avivamiento y 20 mil creyentes nuevos cada semana había en Estados Unidos y aparte se extendió hacia Europa y en Inglaterra todas las eh, muchas ciudades se convertían toda la ciudad, se llenaban las iglesias todo eso por un hombre Dios empezó con la oración de un hombre y cambió el curso de la historia en el mundo entero amén ¿crees que pueda pasar de nuevo? ¿crees que, pueda ser, que tú puedas ser parte del inicio de un nuevo avivamiento a través de la oración de la palabra y del ayuno? amén entonces piensa en tus batallas espirituales Y yo te digo, ora, ayuna, pelea Primero tu alma será encendida Y después tu alrededor Amén Bien, hoy vimos cuatro aspectos De la batalla invisible en tu vida entonces El trasfondo espiritual en tus conflictos El poderoso capitán a cargo El enemigo ya derrotado Y tus armas para pelear Si tienes problemas Si tienes conflictos Familiares en tu matrimonio necesitas orar, necesitas ayunar, pero necesitas tener una disciplina en la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté dentro de ti para que puedas vencer esas batallas. Recuerda: el enemigo ya está derrotado, el Señor Jesús gobierna, el enemigo opera a través del miedo y del engaño y del temor, que crea sus mentiras que te pone en tu mente, por eso necesitas la verdad y si tu conflicto es grande haz lo que hizo Daniel clama a Dios ora a Dios si es con tu esposa oren juntos y clamen juntos a Dios y vas a ver una gran diferencia en tu vida